0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção. Sou psicólogo, psicoterapeuta. Trabalho em consultório particular e também é, trabalho no projeto Revolução C. E estamos aqui novamente para poder gravar mais um episódio do nosso podcast, né? Do Revolução C. Eu tava muito, desde o começo eu estava muito afim de poder fazer esse episódio. A gente vem fazendo uma lógica de tentar ir apresentando algumas coisas, introdutórias, assim. Mas eu estava muito afim de chegar nesse episódio, que é para falar, né? A gente citou no, no episódio anterior que a gente ia falar hoje sobre as consequências né? do, do abuso sexual. E quero muito, queria muito estar aqui nesse episódio porque como eu atendo semanalmente, muitas pessoas passaram por isso né no, no consultório e tal, nessa época através da, 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 da ferramenta da terapia online e tal, é muita vontade de poder compartilhar, trocar um pouco mais sobre essas consequências, a gente poder dar um pouco mais de, 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 de corpo, de relatos, de coisas mais concretas disso que a gente vem falando já do abuso sexual, então... Acho que hoje vai ser um episódio bem legal.
1: Oi gente, eu sou Kézia Cordeiro, sou psicóloga, sou psicoterapeuta, também trabalhando no Revelando C e tendo a oportunidade também de, na... enquanto psicoterapeuta, estar tá atendendo pessoas adultas que foram abusadas na infância e na adolescência. É, na grande maioria das vezes, essas pessoas não chegam à terapia né com essa demanda específica, mas durante o processo o assunto vem à tona e sempre é um, é um momento de, de grandes tensões, conflitos, emoções, mas temos trabalhado com, com isso nesse tempo. Como o Guilherme falou, hoje a gente vai estar, tá, neste episódio, trabalhando um pouco sobre algumas consequências do abuso sexual na vida de pessoas adultas, que foram abusadas na infância e na adolescência. E para estar dando continuidade aí a essa conversa, a gente queria fazer o alerta de gatilho, sabendo que é um tema que que mexe muito com, com as pessoas, é um tema que não é fácil de ser pensado, é um tema que é muito silenciado, então... Ouve, ouve com cuidado Ouve se cuidando E buscando a nossa ajuda Ou a ajuda de outros profissionais Que estejam aí contigo Para estar tá fazendo a escuta desse episódio E refletindo um pouco mais sobre o tema Trazendo um pouco a frase Que o
0: Moçano trouxe para gente, né, Quando a gente estava conversando né? Esse muro do silêncio faz uma zoada não nada né? Então realmente Muitas vezes é importante a gente ter, ter um espaço de cuidado ao estar entrando em contato com essas coisas pra gente realmente poder lidar com essa zoada de maneira um pouco menos sofrida ou podendo dar um direcionamento pra isso, né? Como eu tava falando antes, a gente vai estar tá continuando o episódio anterior. No episódio anterior, a gente falou, tentou conceituar um pouco mais sobre o que é abuso sexual. E aí, logo em seguida, a gente falou sobre isso, falou dos agravantes. E logo em seguida, as consequências aparecem como uma coisa importante. Mas a gente quis deixar pra esse momento, pra um episódio específico pra isso, porque tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Inclusive, a gente tá pensando em tá fazendo essa, essa, esse episódio aqui dividido em duas partes, é, pra gente poder ter um pouco mais de espaço para falar de maneira mais tranquila sobre isso, assim. E também não deixar, ter que fazer um episódio muito grande, né, quer para poder estar tá compartilhando tudo que a gente quer fazer, quer trocar com as pessoas, né?
1: É, pra gente poder falar com menos pressa, mais calma, e não deixar de falar o que precisa ser, ser dito, né? E para que também fique mais... Talvez mais compreensível, mais, né, mais leve para vocês que estão nos ouvindo e que ainda não escutam e não falam muito sobre isso. Talvez para a gente que vem já há alguns anos refletindo, estudando, lendo e debatendo sobre isso, as coisas fluem e passam de uma maneira. Mas talvez para você seja ter os primeiros momentos de refletir mais sobre esse assunto. Então, bora tentar falar com isso de maneira mais pausada ou mais cuidadosa possível.
0: A divisão que a gente vai fazer é uma divisão tal como a gente fez no Muro do Silêncio, Tem um, acho que é o terceiro episódio da gente, a gente fala do Muro do Silêncio, e a gente divide meio que didaticamente para poder é, ficar um pouco mais compreensível, mas essa divisão aqui também tal como aquela, é uma divisão meramente didática. As coisas, elas se misturam. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre aspectos mais individuais, de como as pessoas se sentem ao passarem pela situação do abuso e também alguns aspectos mais familiares. E no segundo episódio a gente vai falar um pouco mais dos relacionamentos afetivos e na dimensão mais social. Mas entendendo que essa separação é muito mais didática mesmo do que é, é porque uma coisa está muito distante da outra. Não, as coisas elas se misturam e... É, coexistem e contribuem uma com as outras para esse muro do silêncio, enfim, para essa experiência. E é aí, Kézia, pensando sobre. pegando um pouco mais essa, esse, esse lópus aí de, de, de olhar, né? que é os aspectos mais individuais, familiares, eu tava aqui pensando, a gente conversar sobre o que é que mais chama atenção na gente quando a gente recebe uma pessoa que foi abusada sexualmente, sabe? E, enfim. É, é, Quase como um alerta de gatilho, a gente tem que falar isso também toda vez, né? Volto a dizer o que a gente já falou em todos os episódios, pessoal. Cada pessoa diferente vai estar vivenciando o abuso sexual de maneiras diferentes. Tenta falar de consequências agora. E tal como a gente falou no, no episódio passado, tudo isso depende de uma série de, de situações, de contextos. Então, quando a gente falar aqui de consequências, se você se encaixa, se você não se encaixa, se você reconhece e tal, então não é uma régua geral que todo mundo tem que se enquadrar nisso, mas... É, é importante que a gente possa estar tá falando sobre algumas coisas, né? Então, eu fico pensando, quer dizer, o que é que mais chama a atenção da gente, assim, ou da tua? O que é que mais chama a tua atenção quando tu recebe uma pessoa que passou por isso, assim? O que é que tu percebe, ela como ela se sente com ela mesma, assim? O que é que tu acha?
1: Eu, eu lembro de quando a gente começou a estudar sobre abuso, sabe, Guilherme? E que foi a questão, uma das coisas que mais me chamou a atenção e te ouvindo me, chama, me faz lembrar disso hoje é a questão do sentimento de culpa, né? De como como é muito frequente esse sentimento de culpa nas pessoas que, que foram abusadas sexualmente, né? E de como para mim quando comecei a me aproximar do assunto era era muito era muito difícil entender como alguém sendo vítima de abuso poderia se sentir culpada, né? E como isso é muito recorrente, pelo menos na, nas pessoas, tanto tanto nos atendimentos como em outras conversas fora do ambiente terapêutico, né quando eu escuto as pessoas carregadas de uma culpa muito grande.
0: Uhum. É interessante porque parece que da cabeça do adulto, ou na cabeça da gente que trabalha com isso e tal, fica muito claro, né? A criança ali na posição de vítima, logo, ela não deveria se sentir culpada por nada do que aconteceu, né? Mas quando a gente vai lá e vai escutar os relatos e vai ver como... A gente falou no episódio passado, né? Quando a gente vai ver como é que aquela criança experienciou aquelas experiências e não o que é que estava, entre aspas, acontecendo de fato. Então, tem uma coisa que acontece e tem a maneira como a criança experiencia tudo aquilo, né? E como, realmente, o sentimento de culpa é uma coisa que aparece de maneira muito, muito forte, né?
1: É, e como a percepção da criança da realidade, como a fala a ameaça do abusador vai, né, vai de alguma maneira, também... É, fazendo germinar esse sentimento de culpa, como a maneira como a família acolhe, né, então é, é, eu acho que a culpa, ela, ela, ela vai sendo alimentada em vários momentos, né, da... da da vida da pessoa que passou pelo abuso, seja desde o momento ali onde ela percebe que tem algo errado acontecendo e que muitas vezes o abusador vai fazer esse jogo, né, para colocar sobre ela uma responsabilidade, uma culpa, enfim, que não, que não é da criança, que não é do adolescente, seja em vários outros momentos, né, seja na hora de falar ou não a família, seja na hora de enfim de, de olhar para a sociedade de como como as pessoas lidam né com essa questão da violência né e como fica sempre isso bem bem numa dinâmica de culpar a vítima né a gente vê muito isso recorrente em diversos tipos de recorte né na nossa sociedade então eu acho que a a, a semente da culpa ela ela é muito bem <risos> nutrida digamos assim e talvez por isso são tantas pessoas que que realmente chegam à vida adulta mantendo essa questão da, do sentimento de culpa tão forte.
0: E é interessante porque quando a gente para para pensar, é, quando a gente falou da, do, da definição do abuso sexual no episódio passado e a gente e eu trouxe que eu não queria abrir muito essa porta, mas vou tocar nela de novo, que muitas vezes pessoas adultas que estão sendo abusadas sexualmente têm dificuldade de conseguir se desvencilhar de uma relação abusiva. É, muitas vezes a criança ela não sabe muito bem o que fazer com aquela situação que está acontecendo né? e muitas vezes por não saber o que fazer muitas vezes ela cala ela não consegue expressar e como esse lugar de não falar sobre quando aconteceu pela primeira vez, por exemplo, como isso pode começar a também a gerar esse sentimento de culpa? Por que é que eu não falei? Ou por que é que eu não fui embora do quarto quando a pessoa mostrou que ia fazendo não sei o quê? Ou por que, que eu não gritei? É como se a pessoa, é, é, muitas vezes esse adulto, ele olha para a experiência dele enquanto criança e fica se perguntando por que ele não fez um bocado de coisa, mas na verdade é a criança enquanto criança, e aí leva aquelas considerações... Quando é uma pessoa de, de proximidade, quando é uma pessoa de confiança, ou quando não é uma pessoa, mais que tem uma postura mais intimidadora e tal. Ou seja, essa criança muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo. E aí muitas vezes o fato dela não falar sobre aquilo, ou não saber o que fazer com aquilo, pode gerar também sentido de Eu passei por aquilo e não compartilhei com ninguém, então poxa, eu devia ter feito, mas... Qual é a condição que aquela criança tinha naquele momento de conseguir dar uma resposta diferente, sabe? Muitas vezes a gente não consegue entrar em contato de maneira empática com aquela criança e não com o julgamento que a gente faz dela, né? E aí a culpa vai se acumulando mais, né?
1: Sim, sim, sim. E essa dificuldade de, de, de ser empático com, com a criança, de ser empática com a criança, né? É, eu vejo como sendo um, um, um grande empecilho para isso ser ressignificado, né? Porque fica esse diálogo entre esse adulto que, que Sim. Uhum. às vezes, né, é, é, sei lá, ratifica ainda mais essa questão da culpa e aquela criança ali com toda, com toda a, sua, a sua vivência, a sua limitação, tentando falar, né? Então fica essa, essa dificuldade em si, se ressignificar e poder... É, poder se desvincular ou poder sabe desatar esse nó tão apertado que é essa culpa sabe para poder ir, ir, ir soltando e podendo estar tá acho que vivendo em mais tranquilidade consigo sabe com menos peso porque a culpa ela ela vai enlaçando numa questão de peso, e aí já me vem outras coisas de consequências aí.
0: É, tava lembrando agora de um atendimento que eu fiz com uma pessoa, e era justamente isso que a gente estava falando, né? A pessoa enquanto adulta, carregando uma culpa muito grande pelo que aconteceu, e não conseguindo olhar para ela enquanto criança de uma maneira um pouco mais empática, né? E ela dizendo, não, porque aquela criança tinha que ter feito isso, porque a criança tinha que ter feito aquilo, porque eu enquanto criança tinha feito aquilo outro e aí eu fiz uma intervenção que foi difícil para ela agora já tinha um tempo de, de, de relação já que me dava uma segurança de fazer essa intervenção mas eu perguntei para ela como seria para ela estar tá jogando todas aquelas acusações que ela tava fazendo à criança dela por exemplo para a filha dela que ela tinha e que tinha uma idade mais ou menos semelhante com a idade que ela tinha eu falei como é que você olhe para sua filha e imagina ela passando por algo parecido com o que você passou. E imagina agora você julgando ela, por que é que ela não fez isso? Ela, na hora ela parou assim e caiu, e caiu nela e foi bem difícil pra ela, porque ela pôde tentar acolher um pouco mais isso. É como se ela, no julgamento dela, na culpa que ela carrega, a parte. Diante de tanto tempo, assim, a partir desse tempo todinho, ela não conseguia olhar para ela de outra forma. Mas quando eu fiz isso, ela parou e falou, caramba, realmente, como eu posso cobrar da minha filha que ela tem uma postura X, ela é só uma criança, e parece que veio o lugar, ela é só uma criança, sabe? Então, ela era só uma criança quando isso aconteceu, então... É... Enfim, a gente podia falar desse pente de culpa realmente bastante mesmo, né? Mas, é isso... Deixa eu, falar, deixa eu puxar agora um outro mote que eu acho que é muito importante para essa questão do, do, na esfera mais individual, né? Eu acho que uma pessoa que foi abusada sexualmente, uma coisa que eu percebo muito quando eu recebo as pessoas, muitas delas acham dificuldade com, a, com o sentimento de confiança. É difícil confiar nas pessoas. E, e, e muitas vezes é difícil até confiar na própria, nela mesma, porque imagina ele tá falando sempre de culpa do porquê eu não fiz isso porque eu não fiz aquilo outra é como se a pessoa também passasse a não confiar nessas pessoas próximas que puderam fazer alguma coisa com ela mas também não confiar muito na capacidade dela de reagir de fazer alguma coisa de se autoproteger se defender ou de perceber quando algo tá, tá, tá algo tá parecendo errado eu lembro uma vez que eu atendi uma pessoa que falaram pra ela que ela não poderia ficar na presença de um determinado familiar. Só que ela tinha seis anos de idade, mais ou menos. E aí, ela, enquanto seis anos de idade, ela recebeu aquela informação que ela não podia ficar, mas depois ela esqueceu. E teve um dia que ela ficou na presença desse familiar. E aí, de fato, esse familiar tentou fazer uma coisa com ela e quando ela saiu dali, ela ficou Tá vendo que você não presta atenção? Tá vendo que, você não... que as pessoas não podem confiar em você? Eles me falaram... Ela começou a se julgar porque ela, enquanto seis anos não conseguiu se manter segura de um adulto e tal. Então, assim, é, acaba que esse sentimento de confiança, tanto nos outros, porque de uma certa forma o abuso sexual é, implica um pouco nisso. Muitas vezes uma criança não espera... Que um adulto vai fazer uma coisa do tipo daquele com ela, não faz muito sentido isso, então como assim, eu confiei numa pessoa X e aquela pessoa fez isso comigo, então será que eu realmente é, posso confiar nos outros, e será que eu posso confiar também na minha capacidade de avaliar se o outro é confiável ou não então é uma coisa que vai se retroalimentando sabe, e isso se estende até a vida adulta, é, eu estou falando de confiança aqui, confiar em si mesmo, eu estava lembrando de uma, de uma outra pessoa que eu atendi que ela não, ela não conseguia realmente ter certeza dela com ela mesma se o abuso sexual tinha acontecido. Só que isso era um evento muito forte para ela, mas ela não conseguia nem dizer assim, mas será que aconteceu mesmo? Porque era uma situação que para ela era tão difícil entender que aconteceu e aquela pessoa que era tão próxima que ela não conseguia nem confiar na capacidade dela de saber o que, é que era real ou não. Ou seja... Isso enquanto criança e ela chegou para mim enquanto adulta e ela também era é uma adulta que tinha dificuldade de confiar nas avaliações dela e tal, então, essa questão da confiança também é uma coisa difícil, sabe?
1: Os dados nos mostram que a maioria dos casos de abuso é no contexto intrafamiliar, certo? Então, são ali os cuidadores mais próximos, os parentes mais próximos, aquele amigo confiável, né, normalmente que, que comete o abuso. Então, Olhar a questão dessa dificuldade de confiança, sabe? Imagina aquele sujeito ou aquela sujeita, <risos> aquela pessoa que seria o, o, o mais confiável seria o cuidador, seria a cuidadora que comete algo disso, né? O
0: que a pessoa que socialmente é colocada nesse lugar de cuidador, Isso, de exato. protetora. Essa né?
1: pessoa que socialmente, né? Tipo, né? Se a, ah, se, se na minha mãe se o meu pai, se o meu tio fez isso, como confiar em outro? Se a família é esse lugar de cuidado? Se essas são as pessoas de maior, né, de maior confiança? Se eu, não devo, é, é, se eu não devo falar com estranho, sabe? Lembra que eu discutava muito, né? Sim, sim. Não fale com estranho e tal. Não foi o estranho. Foi aquele ali de perto. Foi o que eu mais confiava. Foi o que todos dizem que deveriam cuidar de mim. Né? Então, é um rompimento muito forte.
0: Uhum. Né?
1: Então, é, é, como confiar né, realmente em alguém se essas pessoas, que teoricamente seriam as mais, as mais dignas de confiança, elas né, cometeram essa violência, elas romperam, elas quebraram com isso. Então, é, é, eu acho que é muito compreensível... Diferente da questão da culpa, que eu tinha uma dificuldade de compreender. Mas quando eu escuto essa questão da dificuldade de confiança para mim, é muito compreensível, sabe? E essa questão de, de, da falta de confiança em si, né? Por, por mil coisas, né? Pela dificuldade de falar, por pensar que você se expôs aquilo né? Então, tipo assim, eu não consigo cuidar de mim, porque eu me coloquei naquela situação então, sabe, e aí, caramba, as repercussões disso, né, eu nem sei se caberia agora ou não, mas tipo, a questão da, da maternidade ou da paternidade, né? Porque tipo, eu não posso cuidar de mim, se eu não posso cuidar de mim, será que eu consigo cuidar de outro? E é uma
0: coisa muito recorrente, né? Que muitas pessoas foram abusadas sexualmente, elas têm muita dificuldade em cogitar também ter uma família por medo de que isso aconteça também com seus filhos, né?
1: E passa por essa questão de confiar em si, confiar, confiar na sua capacidade, né? De se proteger, de... Estabelecer limites, uhum. né? que, que, que entra nessa questão também né? da, da consequências do abuso sexual, essa questão da, dessa dificuldade de estabelecer limites, né? de conseguir dizer não, de estabelecer limites em relação ao seu próprio corpo, nas relações que estabelece. Enfim, é, é algo bem intenso bem e que eu acho que vai... Vai aparecendo aí em muitos outros contextos também... Essa questão da confiança. Uhum.
0: Pois é, falando que a confiança era possível... É, é mais compreensível entender, diferentemente da culpa... Eu estava pensando, mas é justamente isso... A confiança muitas vezes volta para a culpa, né? Porque muitas vezes é tão difícil, é tão doloroso entender que aqueles familiares fizeram aquilo, que a criança vai um pouco para isso que você falou, mas será que tem algo de errado comigo? Será que eu provoquei? Será que eu... Então, volta de novo a questão da culpa Muitas vezes na tentativa meio de preservar um pouco essa imagem da família que é uma coisa que é propaganda socialmente, a criança vai tentar localizar nela alguma coisa de errada, quando na verdade ela não não estava sendo muito protegida pela família, ou a pessoa que realmente fez algo, que realmente cometeu a violência tal, então, é, essas coisas, elas se misturam, né? Mas essa questão do limite que você falou pra mim é uma coisa muito importante, sabe, Kézia? Porque é, se a gente parar pra pensar de maneira muito, sei lá, pode ser até um pouco não tão, parece não psicologia isso, mas se você parar pra pensar de maneira muito concreta, muitas vezes uma pessoa que foi abusada sexualmente, ela não teve, volta a definição de abuso, né? Ela não teve como dar o consentimento dela em relação àquela experiência que ela passou. Então algo muito importante para ela, que era o corpo dela, que era uma experiência que ela vivenciou, ou seja, eu me lembro de uma cliente que ela se sentia muito mal porque, ela, porque foi roubado dela, a possibilidade dela poder ter as primeiras experiências de maneira que depois ela entendeu que seria mais saudáveis. Então, assim, é como se a pessoa não tivesse muito um controle de que ela pode se preservar, porque alguém veio e, e tocou, alguém veio e mexeu e tal, e é como se, se isso aconteceu muitas vezes, é como se, até que ponto realmente eu posso decidir pelas minhas coisas, até onde termina o meu corpo, o meu limite, e começo do outro, quando as pessoas, de alguma forma, ultrapassaram esses limites tão concretos, sabe? Então, muitas vezes, pode parecer besteira pra quem não passou por isso, mas... A possibilidade de você conseguir dizer um não, um não bem dado para alguém, muitas vezes é muito difícil, porque não é somente o um não, mas é conseguir olhar para o seu limite e falar, não, aqui é o meu limite e aqui você não pode ultrapassar. Muitas vezes isso é algo que é muito significativo. Muitas vezes é um processo de conquista ao longo da terapia, algumas pessoas conseguirem fazer isso, né?
1: Sim, né? E quando se, se conquista essa 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 possibilidade, esse direito, é um resgate, é uma libertação, enfim, poder dizer não dá implicações diversas, né? Da, da maneira como a pessoa se vê, da maneira como a pessoa se relaciona em, em várias instâncias, enfim. Como a gente vem, a gente vem conversando, né? É, nosso objetivo de desconstruir o muro do silêncio, em torno do abuso sexual. E muitas vezes a gente que. É, já consegue falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre formas de sofrimento, né? Só que a gente consegue falar sobre isso, mas a gente muitas vezes não consegue falar sobre o, o que está por trás disso, né? E que muitas vezes é essa questão do abuso sexual, né? Então, enfim, essa, essa, essas formas que acaba que o organismo da gente e que a gente, quanto também, pessoa vai né, conseguindo lidar com isso e que às vezes vem nessa esse panorama de, de adoecimentos como ansiedade e depressão mas que tem essa esse fundo aí do abuso sexual muito forte.:
0: é, eu me lembro de um, de, um, de um texto que eu escrevi no blog lá e tal que que eu fazia um pouco analogia né, quando eu conversei com uma profissional que atendia muita gente em plantão psicológico e tal e essa profissional ela falou que atendia muitas pessoas com ações suicida né que é uma das consequências também. E quando eu falei que eu trabalhava com a questão do abuso sexual, ela falou para mim é, que muito das muitas das pessoas, das mulheres, a trabalhar exatamente com mulheres. Muitas das mulheres que ela atendia no nesse plantão psicológico, ela falou, acho que era 70%, ou seja, de 10, 7 tinham passado por situação de abuso na infância. Eu falei, caramba, eu fiquei eu criei um pouco uma metáfora na minha cabeça, na minha cabeça dizendo assim, é, parece que a gente consegue falar de uma febre que está acontecendo, ou seja, a gente consegue falar de suicídio, a gente consegue falar de ansiedade, e aí vamos falar, vamos criar agendas, políticas, campanhas e tal, mas muitas vezes a gente não consegue falar sobre o que é que está causando a febre. A gente tá, tem uma febre ali, a pessoa está querendo se matar, o suicídio é uma coisa que acontece muito, mas muitas vezes a gente não consegue falar sobre aquilo que está na base, né? Então é muito bom você trazer essa questão de que esses adoecimentos muitas vezes podem ter uma uma influência né com a questão da bulimia porque realmente a gente encontra muito né
1: sim 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 e, e você falou e eu, da questão da ideação suicida e eu estava pensando nisso também né como como a gente já tem né o setembro amarelo enfim todo um movimento que é importante para falar de suicídio e outras coisas mas que de uma maneira eu não sei se a palavra certa é preventiva ou de uma maneira mais profunda de poder, né? Tá, tá se aproximando.
0: Então, Kézia, isso que você tá trazendo é muito importante quando você fala dessa questão do setembro amarelo, porque, até como a gente gravou um podcast aqui, né? Que foi o quarto episódio, a gente também tem uma agenda política que fala sobre abuso sexual, né? Só que, no caso da gente, é por isso que a gente acha que o Revolando C é tão importante, muitas vezes não é dado uma, uma ênfase, um espaço, uma visibilidade maior para essa situação que a gente trabalha aqui que são as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Então, quando a gente fala dessas ideações suicidas, pode acontecer na criança? Pode. Adolescente? Pode. Mas, muitas vezes, a quantidade de, adulto, de pessoas adultas, que estão sentindo dessa forma e tal, muitas vezes é enorme. E a gente acaba falando de uma parte e não fala dessa continuidade, de como essa criança adolescente vai crescer e vai se transformar, talvez, num adulto que não está conseguindo lidar muito bem com as próprias experiências, sabe? Então... De fato, a gente precisa dar mais ênfase para poder a gente não só falar de uma coisa e não falar da é outra,
1: dá, né? É, dá... Como eu posso dizer? Eu acho que é dar dá... Dá o devido cuidado. Eu entendo que é, que, é, que é difícil, né? Mas quando tu faz a comparação da, da febre, sabe? Que bom que estão olhando pra febre. Antes não olhavam para nada. Ok. Vamos caminhar mais um pouco, né? Vamos olhar mais... Né? o que é que o que é que tem de raiz ali o que é que está sustentando essas ideações suicidas né essa depressão essa ansiedade sabe isso isso foi se construindo se estruturando em torno de que ratificado pelo que como é que né então é, é poder olhar para isso para possibilitar a desconstrução a reconstrução a ressignificação sabe, porque eu acho que é, é a partir do momento que a gente de fato olha, de fato dá nome, de fato reconhece, né, aí sim a gente pode entrar no processo de, de ressignificar, de, de mudar e de transformar aquilo, sabe, então é, é, é recorrente, é presente, e aí eu lembro de um caso específico como isso, né, perdurou e perdura, né, na vida da, da, de uma pessoa que passou pela questão do, do abuso, né, por mais que os anos passem, e a pessoa passa por momentos de estabilidade e instabilidade no quadro depressivo, ansioso e tal, e como a questão da ideação suicida vem, volta e vai e, e retorna, né, como às vezes é, se passa tanto tempo, né, é, tendo que lidar com isso também, porque imagine essa dificuldade, né.
0: Eu fico pensando em outras consequências que parecem ser um pouco mais difusas, assim, mas que também fazem parte desse, desse quadro também mais depressivo, da ideação de um suicídio, que ele ia falar, né? Da questão de uma baixa autoestima, de, um, de uma questão de uma dificuldade. É, para mim, assim, uma pessoa que foi abusada sexualmente, muitas vezes, ela, ela representa quase como uma cisão com ela mesma, sabe? É como se em algum momento ela se achasse ou uma pessoa muito ruim... Ou uma pessoa muito que, que, que não foi amada, uma pessoa que não foi protegida... Ou que tinha algo de errado com ela e tal... Ou uma pessoa muito suja, quando ela, tem, ela sente culpada por alguma coisa... Seja porque ela teve prazer ou porque ela depois sentiu algum tipo de, de, de excitação... com alguma situação que para ela ela se recrimine moralmente... Ou seja, muitas vezes a pessoa cria uma própria briga interna com ela mesma... É com ela mesma. Essa briga, muitas vezes, pode se, se localizar bem claro até no próprio corpo mesmo. De uma pessoa que, sei lá, eu imagino uma criança que era muito bonita ou não, mas que as pessoas procuraram ela e abusaram sexualmente dela, e eu já atendi pessoas que tinham raiva dos próprios órgãos, que tinham raiva da, da, da minha vagina, que eu tenho raiva do meu corpo, porque era por conta disso que as pessoas vieram atrás de mim e tal, ou seja, imagina como é uma pessoa viver a vida dela, ao invés de olhar pra si mesma, aquele relato que a gente ouviu na roda, né, de pessoas que tinham espelho em casa e não conseguiam se olhar no espelho, ou seja, muitas vezes... É, na pessoa...
1: roda de conversa.
0: <risos> ah, é. Desculpa. Eu lembrei
1: que a gente passou um episódio todo dia falando de roda, roda e quando eu escutei eu digo ah, que roda foi aquela, <risos> a roda de conversa do projeto
0: que a gente fazia uma vez por mês aqui no espaço que eu atendo e tal. Então, assim, é, então, muitas vezes, a pessoa que passou por isso, ela acaba tendo uma um, um série de conflitos com ela mesma, com a sexualidade dela, com a imagem dela, com a família dela, com uma baixa autoestima. Então, muitas vezes, isso acaba virando uma dificuldade para ela acreditar que alguma coisa vai mudar. Então, a questão da depressão, então o desestímulo em relação a conquistar novas coisas, a poder se realizar... Seja profissionalmente ou através de outra situação. Muitas vezes é algo muito difícil dessa pessoa poder achar que vai ser possível na vida dela, sabe? Então, é, é importante a gente poder entender esse sentimento de vazio, baixa autoestima, essa rejeição com a própria imagem e tal. Tudo isso de um ponto de vista muito profundo, sabe?
1: E a questão da, da, da baixa autoestima, rejeição da própria imagem, tanto, tanto nessa dimensão... É, é, corporal mesmo, né, né, como às vezes né esconder o corpo, né, é algo que a gente que a gente conversava, né, são da, das contradições que que coexistem muitas vezes Nessa questão do caso do abuso, né? De tanto poder ser uma pessoa que vai estar tá querendo esconder muito o corpo Ou da pessoa que vai querer estar tá, é, se mostrando como sempre hipersexualizada
0: Quando a gente pensa nessa questão das consequências É muito interessante poder pensar que é, a gente não tem muito uma coisa que vai ser somente de uma forma então existe essa ambiguidade, existe essa contradição nas várias respostas que uma pessoa pode dar. Então, como se falou, tanto uma pessoa pode ficar muito querendo se esconder, como ela pode ir para uma super exposição do próprio corpo. Tanto uma pessoa pode ficar muito tímida, introvertida, como a pessoa pode ficar, sei lá, a pessoa agressiva, que é totalmente... É, que, não, que, que, que quer se defender a todo custo. Tanto a pessoa pode se tornar uma pessoa, sei lá, que, que, que não consegue se relacionar com outra pessoa, é, é, e, ou então a pessoa que sai pulando de relacionamento em relacionamento, sem querer entrar em questões morais em relação a isso. Mas, e uma pessoa que não consegue estabelecer, acaba ficando com muita gente e tal, então... É, não existe uma resposta única para isso. Muitas vezes a pessoa, ela tem... É, tanto esses extremos, como tem pessoas que convivem com dois aspectos disso mesmo, tem pessoa, lembro de uma atleta que eu atendi, que ela tinha uma necessidade, uma vontade de querer estar com alguém, e ela era, parecia ser muito carente, queria ficar com alguém mas quando chegava no momento de mais intimidade da sexualidade, isso é ponto o outro podcast, mas ela não conseguia lidar com aquilo, ela afastava as pessoas, então ela parava e falava, mas como é que pode? Como é que eu quero e não quero? Como é que eu confio e não confio? Como é que eu realmente desejo deseja estar com alguém, ao mesmo tempo não deseja Então, é, é importante entender nessas consequências essa, essa variedade de respostas diferentes, né?
1: E, e nesse processo de, 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 de baixa autoestima e dessas questões de lidar com o corpo, é que é, o abuso, como acontece na, na infância e na adolescência, né? Você tá nesse processo de, de, de construção, né? De desenvolvimento do corpo, da imagem, do que eu sou, de como eu sou. Né? E é porque eu lembrei de, de uma pessoa que eu atendi e que ela chegava com, com a demanda de uma, de uma timidez muito, 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 muito intensa mesmo, né? e eu lembrando do relato dela que ela dizia que ela olhava para as fotos dela criança e via ela fantasiada para o carnaval e via ela é, fantasiada para todas as festas e ela diz que ela se perguntava né como é que aquela aquela criança ali sabe desinibida que dançava que brincava que pulava como é que aquela criança né agora era aquela pessoa adulta com tanta dificuldade de se expressar minimamente né então de ver é, é, é olhar para meio que para esse espelho olhar para essa história né e bater tipo como né ela ficava muito assim como é que eu me tornei assim e ela ainda tinha ela não conseguia compreender durante um tempo que como a questão do abuso poderia ter né, sido algo que realmente marcou e que foi né é, é, é trazendo um impacto para essa mudança né então como essas, essas reorganizações Ou essas... É, a maneira como a gente consegue, como o organismo consegue uma pessoa vai conseguir se restabelecer né faz com que algumas mudanças Aconteçam aí de uma maneira bem forte
0: É interessante você falar isso Porque para mim também é uma consequência Que é essa dificuldade de compreender A própria história, sabe? Eu acho que... É, isso gera muita confusão, assim. Por quê? Volta para aquilo que a gente falava lá em algum outro episódio. A dimensão do tempo dentro da temática que a gente está trabalhando, ela é algo muito significativo, né? É, faz, a gente está falando de um, de um adulto que aconteceu algo com ele quando ele, tinha, quando ele era criança ou adolescente. Né? Então, muitas vezes as estratégias que a pessoa teve que desenvolver ao longo do tempo para não entrar em contato com esse sofrimento e talvez não se desestruturar tanto, faz com que a pessoa se distancie um pouco de quais foram aqueles sentimentos que ela vivenciava lá então muitas vezes ela se torna uma pessoa adulta que tem uma série de comportamentos que tem tem influência desse passado aí distante mas que a pessoa nem consegue compreender como é que ela foi se perdendo foi se mudando ou foi se alterando porque ela não consegue estar muito próxima daquelas situações mais traumáticas da infância então muitas vezes a pessoa muitas vezes diz, tá eu percebo que alguma coisa aconteceu alguma coisa se perdeu mas eu não consigo entender como é que eu era uma, de um jeito e agora sou de outro então, por isso que a, a, a psicoterapia e você poder se debruçar sobre essa própria história e olhar para essas partes, acaba sendo significativo para você pensar, eita, pô, então eu imaginava que eu sempre tinha sido desse jeito. Então, acho que eu sempre fui medrosa. Ou acho que eu sempre fui tímida. Ou acho que eu sempre fui uma pessoa, sei lá, muito sexualizada. E aí, quando você começa a retomar, você fala assim, caramba, agora eu vejo que aquilo gerou um impacto tão profundo em mim que aquilo deve ter mudado algo em mim. E a pessoa vai, para pra mim é justamente um grande quebra-cabeça aí que a gente vai vendo cada pecinha e tal e, mudando, e, e, e encaixando de maneira melhor e tal. A gente vai conversando aqui, o tempo foi passando que nem se dá conta, assim. É muito interessante pra mim, é muito interessante perceber o quanto, apesar de ser um tema bem difícil, eu acho que a vontade que a gente tem de compartilhar com mais pessoas sobre tudo isso faz com que a gente... Realmente sinta tá uma motivação mesmo de ir falando e falando e tal. Mas, como a gente assumiu um compromisso com a gente mesmo e talvez com vocês ouvintes, a gente realmente vai encerrando esse, esse podcast. É, esse episódio agora, mas a gente vai realmente é, continuar falando sobre isso na próxima parte e tal que a gente vai falar um pouco ainda sobre essa, a gente não conseguiu falar muito sobre a questão familiar dessa vez, mas a gente aborda num próximo, um próximo episódio assim, pra poder realmente tipo, ir trabalhando cada informação cada situação de maneira mais cuidadosa
1: é, eu espero que que a gente tenha conversado hoje possa já estar tá possibilitando, né, vocês estarem é, é, ouvindo, compreendendo a si ou a pessoas próximas, né? nessas diversas possibilidades de consequências. E até mesmo é, é, já dá insights para pensar em outras que a gente não citou, mas que você começa a relacionar e a entender que pode estar tá sendo, sendo vinculada a isso. E a gente se encontra no próximo para falar também de outros aspectos aí que são importantes também, a gente está pensando. E, como sempre, pedindo para que vocês possam estar tá acompanhando a gente aqui no podcast né? e, e em demais redes sociais. Estamos no Instagram, com o revelando, C, no Facebook também, com a página revelando C. Temos o nosso site, que é o www.revelandoc.org.br. Né? e que vocês possam estar tá acompanhando a gente, estar tá interagindo com a gente. A gente tem recebido algumas mensagens pelo Instagram, as pessoas dando feedback, né? fazendo sugestões de temas, de enfoques. Então, façam isso. A gente está tá construindo aqui os episódios mais aberto a estar tá escutando vocês, para que a gente possa estar tá trazendo né? aquilo que seja mais urgente, mais... Né, a partir da necessidade que vocês possam estar tá apresentando para a gente. Então, diz o que você está achando, diz como você tem ouvido, compreendido por alguma dessas redes aí que a gente vai estar tá te ouvindo e, e buscando atender dentro do que for possível, sempre nessa, nessa busca aí de estar... Tá Desconstruindo o Muro do Silêncio. Queria
0: agradecer de novo a companhia de quem está ouvindo a gente e reforçar né, se por acaso algo do que a gente trouxe de alguma forma mexer com você, mexer em coisas profundas, que você não fique sozinha ou sozinho, que você procure pessoas de confiança ou profissionais ou enfim, para que você é, não precise ficar nesse Muro do Silêncio isolado. né? E a gente se encontra no próximo
1: episódio. Valeu, um abraço. Isso, gente. Obrigado mais uma vez. Continua aqui com a gente e até breve.